0: Ja, wir sind in der Serie kraftvoll beten wie Paulus und heute geht es um einen Vers und zwar um Epheser 1, 17. Dort bittet Paulus um den Geist der Offenbarung und der Weisheit oder der Einsicht. Und ihr habt jetzt einen großen Nachteil zum 9 Uhr Gottesdienst, denn ihr verpasst mein schöner Zürcher Dialekt. Aber ja, schön seid ihr hier. Genau, aber so zu beten, wie Paulus gebetet hat, so kraftvoll, mit so einer Durchschlagskraft, das wäre schon was, oder? Also das, das würde ich mir nehmen für 2024, so als Vorsatz, das zu erleben, so zu beten wie der Paulus. Wer wünschte sich schon einmal, dass sein Gebet mehr, mehr Kraft hat, mehr Autorität hat? Wer hat sich das schon einmal gewünscht? Ja, ich auch. Ich kann das nachvollziehen. Und wer von euch glaubt, dass die Wunder, die Zeichen und Wunder, die uns in der Bibel berichtet werden, auch über Paulus heute noch möglich sind? Yes, ich auch. Und das ist schon mal sehr ermutigend. Denn Gott ist der gleiche wie damals, zu Paulus Zeiten. Gott ändert sich nicht. Hebräer 13,8. Eine Voraussetzung, dass unser Gebet kraftvoll ist, ist folgende dass wir überhaupt beten. Klingt jetzt komisch, aber ist so. Die Voraussetzung ist, dass wir Zeit ins Gebet investieren. Und wisst ihr, das ist gar nicht so einfach. Wie oft habe ich mir schon vorgenommen, mehr zu beten, an festen Zeiten zu beten. Und was da alles dazwischen kommt, ist wirklich erstaunlich. Ich und meine Frau Manuela, wir haben uns jahrelang vorgenommen, unser Ehegebet zu intensivieren. Alles wollte das verhindern. Dann klingelt es an der Türe, ein Telefonanruf, die Kinder, die schwierig sind oder ich, der schwierig bin. Und am Schluss, hat, oder, oder meine Frau, genau, wir beide. Und am Schluss hatten wir in diesen Zeiten nicht gebetet, sondern oft hatten wir Meinungsverschiedenheiten, um es glimpflich auszudrücken. Gebet ist enorm angefochten. Warum wohl? Warum wohl? weil es eine krasse Waffe ist im geistlichen Leben. Es ist die Waffe überhaupt. Und doch die mächtigste Waffe, die beste Waffe, die nützt nichts, wenn wir sie nicht anwenden, wenn wir nicht lernen, damit umzugehen und sie gebrauchen. John Ramirez, das ist ein spannender Typ, den müsst ihr mal googeln, der kommt aus New York. Er war einst Hohepriester Priester einer Satanskirche. Heute ist er Pastor und er sagt, «Oft ging ich auf Astralreise und verfluchte meine Nachbarschaft. Ich sprach Dinge aus, die passieren sollten, aber manchmal waren meine Flüche unwirksam. Immer, wenn ich in der geistlichen Welt Menschen beten sah, konnte ich und meine bösen Mächte ihnen nichts tun.» Was für eine krasse Waffe sind unsere Gebete. Geistliche Siege werden im Gebet geschlagen, aber es ist einfach meine Entscheidung, meine Verantwortung – es zu priorisieren und es einfach zu tun. Zu Unzeit und zu anderer Zeit. Ich habe mir überlegt, ich habe, ich als Ralf, ich habe 24 Stunden Zeit. Und ich finde für so viele Dinge Zeit. Ich gehe arbeiten, ich, ich finde Zeit, für aufs Klo zu gehen, ich esse, YouTube, was auch immer. Aber das Gebet, das ist oft schwierig. Vielleicht geht es dir ähnlich. Es ist oft schwierig. Und ich weiß, wir haben alle viel um die Ohren und der Tag ist jetzt schon voll. Und oft zu kurz. Aber Martin Luther sagt es so, eines Christenhandwerks ist beten. Das ist unser Handwerk und ein tägliches Ding, das wir beherrschen. Und an Tagen, da Luther wirklich viel, viel Arbeit hatte und unglaublich Stress war, sagte er jeweils, heute habe ich viel zu tun, deswegen muss ich viel beten. Wenn ich viel zu tun habe, stehe ich früher auf, renne rum wie, wie, wie ein Wilder und bin am Abend müde und gestresst. Da kann ich noch was lernen von vom Luther. Der Evangelist Billy Graham, das ist der Evangelist, oder? Da, da kamen Tausende, Zehntausende Menschen kamen zu Jesus durch ihn. Ein Journalist hat ihn gefragt, was, was die Gründe sind für seinen Erfolg. Und er sagte, da gibt es drei Dinge. Drei Dinge. Erstens das Gebet. Zweitens das Gebet. Und das Dritte dürft ihr raten. Das Gebet, genau. Das Gebet, Gebet ist durch nichts zu ersetzen und vielen, vielen herzlichen Dank für all die treuen Beter in dieser Kirche. Wir wären nicht hier, es würden nicht so viele gute Dinge passieren hier im CLZ ohne euch. Danke, danke vielmals. Gebet ist eine tragende Säule der Gemeinde. Doch Paulus, der fordert mich schon etwas heraus, wie und was ich bete. Und Ich glaube, das ist einer der entscheidendsten Unterschiede zu mir. Seine Gebete sind nie egoistisch. Als er im Gefängnis sitzt, betet er nicht dafür, dass sich die Tür des Gefängnisses öffnet, sondern dass sich eine Tür öffnet, um das Evangelium weiterzugeben, um Menschen von Jesus zu erzählen. Er betet immer von sich weg, dass das Reich Gottes gebaut wird. So auch im Text von heute im Epheserbrief. Er bittet für die Gemeinde in Ephesus und er selber sitzt in Rom im Gefängnis. Und er bittet in Epheser 1,17: 17, «Ich bete darum, dass Gott, der Gott unseres Herrn Jesus Christus, der Vater, dem alle Macht und Herrlichkeit gehört, euch den Geist der Weisheit und der Offenbarung gibt, damit ihr ihn immer besser kennenlernt.» Das ist so ein typischer Paulus-Satz, da ist so viel drin in diesem Vers. Ganz am Anfang stellt er mal die Kraftverhältnisse klar, um wen es hier geht. Er sagt der Gott der Bibel ist der Vater von Jesus Christus. Es ist der Gott, der lebendige Gott, dem alle Macht und alle Herrlichkeit gehört ihm. Er ist Urheber von allem Leben, vom ganzen Kosmos, einfach alles, ist ihm unterworfen. Er ist Liebe, er ist souverän, er ist gerecht und er ist heilig. Und jedes Knie wird sich einmal vor ihm beugen. Jedes. Und es gibt nichts, das vor diesem lebendigen Gott bestehen kann. Das stellt er mal hier einfach klar. Und diesen Gott, diesen heiligen Gott, bittet jetzt Paulus, der Gemeinde den Geist der Weisheit und der Offenbarung zu geben, damit ihr ihn immer besser kennenlernt. Er bittet um diesen Geist der Weisheit und Offenbarung und die Aufgabe dieses Geistes Gottes ist es jetzt, dass sie Gott besser kennenlernen. Dass sie Christen immer mehr verstehen, wer Gott ist und was ihnen geschenkt ist in Jesus Christus. Und diese immer tiefere Erkenntnis, das wird unser Glaubensleben revolutionieren und fokussieren. Gottes Geist zeigt immer auf ihn, zeigt immer auf Gott. Lasst uns Gott erkennen durch Jesus Christus. Und der Geist Gottes schafft ein persönliches Verhältnis zu Gott. Und die Erkenntnis von Gott und die Erkenntnis von Jesus Christus, die gehen ineinander über, die entsprechen sich. Denn die ganze Herrlichkeit Gottes leuchtet auf auf dem Angesicht Jesu Christi. Wir lesen das in Kolosser 2,9. Denn in ihm, in Christus, wohnt die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig. Also wie viel von Gott lebt in Jesus? So viel? Nein, die ganze Fülle von Gott. Wenn du wissen willst, wer Gott ist, schau auf Jesus. Schau auf Jesus. Und dieses Wissen und dieses Erkennen, das Paulus hier sagt, ist jetzt mehr als bloßes Kopfwissen. Wisst ihr, wir Schweizer, wir machen ein bisschen das Problem, dass wir sehr viel Kopfwissen haben. Aber das Wissen und Erkennen, das Paulus hier meint, ist hier. Es ist Wissen, das von da nach da rutscht. Und dazwischen drin gibt es viele Kurven und Ausfahrten und Filter, die das verhindern wollen. Aber es ist Wissen, das sich im Leben widerspiegelt. Und, und Gott kennen durch Begegnung und durch Erlebnisse, nicht nur in Theorie. Und diese tiefe Erkenntnis, die zeigt sich dann im Gehorsam gegenüber Gottes Willen, nicht in einer Gesetzlichkeit überhaupt nicht, aber in einer engen Beziehung, einer Vater-Sohn-Beziehung, die im Alltag besteht. Und das ist das, was dieser Geist Gottes in uns bewirken möchte. Jetzt gibt es einen Geist von Gott und einen Geist vom Fürsten der Welt, wie ihn Paulus bezeichnet in Epheser 2.2. Und der Geist Gottes... Der wird uns immer ins Leben führen, immer in die Freiheit. Er führt uns immer in die Gegenwart Christi, zum Thronsaal Gottes. Er lässt uns Gott erkennen durch Christus. Der Geist Gottes, er verbindet, er heilt Zerbrochenes, schenkt Einheit, setzt frei, rettet und schenkt Leben. Das ist der Geist Gottes. Der Geist des Fürsten der Welt führt am Schluss immer in Gebundenheiten, Isolation, Angst und in den Tod. Er führt ein Egozent, er führt sein egozentrisches Ich-bezogenes Leben. Es dreht sich immer nur um mich, mein, mir. Immer nur ich bin dabei und er ist ein, es ist ein immer Drehen um uns selbst. Der Geist der Welt ist parteiisch, er trennt und er isoliert. Und seine Sprache ist Kritiksucht und Entmutigung. Entmutigung ist nie die Sprache Gottes. Es ist immer die Sprache der anderen Seite. Er ist Vater der Sünde. Und führt uns in den Ungehorsam. Und wisst ihr, dieser Geist der Welt, der möchte uns immer in so einem Hamsterrad behalten. Immer schneller und mehr. Auch in unserer Freizeit. Immer mehr Stress. Freizeitstress, Arbeitsstress, Familienstress. Überall Stress. Warum? Damit wir nicht erkennen, wer Gott ist. Er will verhindern mit aller Macht, damit wir erkennen, wer Gott ist und wer Jesus Christus ist. Es sind zwei völlig unterschiedliche Geister. Darum gibt es auch einen großen Unterschied zwischen weltlicher Weisheit und göttlicher Weisheit. Denn dahinter wirkt eben ein völlig anderer Geist. Die Gemeinden im Raum Ephesus, die standen jetzt in Gefahr, irgendwelchen Irrlehren zu glauben. Das sind Dinge und Worte, die schön klingen, die, die verführerisch klingen, aber am Schluss am Kreuz vorbeigehen und eben in die Irre führen. Und die Gefahr die ist heute noch die gleiche. Menschliche Weisheit, menschliche Philosophie klingt oft gut, doch führt am Ende weg von Gott, weg von der Bibel, in die Irre. Im ersten Korintherbrief 3,19 sagt Paulus, die Weisheit der Welt ist eine Torheit, ist eine Dummheit in den Augen Gottes. Und im Kolosserbrief 2,8 warnt uns Paulus sogar. Er sagt, gebt Acht, dass euch niemand mit seiner Philosophie und leerem Trug einfängt, die sich nur auf menschliche Überlieferung stützen und sich auf die Elementarmächte der Welt berufen, nicht auf Christus. Er sagt, Achtung Leute, passt auf, dass euch niemand einfängt. Man hat früher Sklaven eingefangen oder, oder Kriegsgefangene als Beute abführt, weg von Christus, hin zu philosophischen Dingen, hin zu weltlicher Weisheit. Und Paulus bezeichnet diese Dinge als leeren Betrug. Die Philosophien und die großen Denksysteme unserer Welt, die füllen ganze Bibliotheken. Und das sind wie Luftballons. Die sind riesig groß und schön und glänzen, doch bei Druck platzen sie und es bleibt nichts übrig als heiße Luft. Sie sind leer, sie sind hohl. Und ich möchte ganz kurz und praktisch den Unterschied zeigen zwischen göttlicher Weisheit und menschlicher Weisheit. Das Gebet der Gebete, das Vaterunser, hat 56 Wörter. Das kommt mit 56 Wörtern aus. Dann die zehn Gebote, die haben 297 Wörter. Die zehn Gebote, die eigentlich alles regeln, oder in der vertikalen wie in der horizontalen. Die regeln die Beziehung zwischen Mensch und Gott und zwischen Mensch und Mensch. Und wir hätten eine andere Welt, wenn diese Gebote gelebt würden, oder? Das ist göttliche Weisheit. Jedes Wort hat eine göttliche Salbung. Und jeder Satz trifft wie ein Pfeil mitten ins Schwarze. Dagegen steht menschliche Weisheit. Zum Beispiel die Verordnung der Europäischen Kommission über den Import von Karamellen und Karamellprodukten. Die zieht sich über 26.911 Wörter hin. Und ich wette mit dir am Ende bist du so verwirrt, dass du dein, dein Karamelltafel nicht mehr essen willst. Weil du denkst, du machst einen Gesetzesverstoß. Das ist der Unterschied. Gottes Worte, Gottes Weisheit sind so radikal anders. Und jetzt nicht, um, um von diesem Geist gefangen zu werden, benötigen wir den Geist der Offenbarung, der Einsicht, um den Paulus bittet. Offenbaren bedeutet enthüllen, Einsicht geben, offenlegen. Der Geist Gottes enthüllt immer, was verborgen ist. Er zeigt uns, was dahinter steht um wen es wirklich geht, um Gott. Und er lässt uns erkennen, wer der Mensch ist, wer Jesus ist und wer Gott ist. Vor kurzem hatte ich ein Gespräch mit einer bekennenden Atheistin. Sie sagte mir, also das, was wir hier Glauben nennen und, und, und Jesus und so, dass wir das uns alles einbilden und das könne man eigentlich ganz einfach psychologisch erklären. Und sie habe dann übrigens schon viele, viele Christen an die Wand diskutiert, mit ihren Argumenten, sagte sie mir. Ich schaute sie an und sagte, ja, wir können jetzt Argumente hin und her knallen für und gegen Gott, doch ich glaube, was sie brauche, sei eine Gottesbegegnung. Eine Offenbarung von Gott. Wer er ist und wer sie ist. Und wenn das passiert, dann braucht es kein Argument mehr. Wenn, das, wenn dieses Nichtsehen weggeht, Jesus reicht als Argument. Darum lasst uns beten, dass unsere Freunde und unsere Liebsten, die Jesus noch nicht kennen, diese Offenbarung haben von Gott. Und dass auch wir immer mehr verstehen, wer dieser Vater ist. Als Gott mir im April 2007 begegnet ist, mir offenbart hat, wer er ist und wer ich bin, wusste ich von einer Sekunde auf die nächste, ich bin verloren. Sowas von verloren. Und wisst ihr, alle meine Vorurteile, alle meine Argumente gegen den christlichen Glauben, und von denen hatte ich viele, mein vorlautes Zürchermaul war verstummt. Es war weg. Ich, war, ich wusste, ich brauche Jesus. Und nur Jesus. Denn er ist der Einzige, der mich retten kann. Denn er ist für mich gestorben am Kreuz, für all den Mist, den ich getan habe und immer noch tue, aber auch für all die Verletzungen, die mir angetan wurden. Für all das Leid und die Schmerzen ist Jesus Christus gestorben am Kreuz. Doch er ist auferstanden und erlebt, was für eine Nachricht er lebt. Und jeder, der will, kann Gott kennenlernen durch Jesus Christus. Und wenn du hier bist und noch nie in deinem Leben Ja gesagt hast zu diesem Jesus, zu Gott, dann ermutige ich dich und lade dich ein, mit mir zusammen zu beten und dein Herz einfach zu öffnen für diesen lebendigen Gott. Warum nicht heute? Warum nicht heute Morgen? Und ich lade dich ein, mit mir zusammen zu beten. Jesus, ich komme zu dir. Vergib mir bitte all meine Fehler. Komm jetzt in mein Herz. Sei du mein Herr und mein Gott. Ich will dir nachfolgen. Ich glaube an dich. Erfülle mich mit deinem heiligen Geist. Und ja, Jesus, Vater im Himmel, ich danke dir für jeden, der das gebetet hat. Und ich danke dir, dass du gerade jetzt deinen Geist der Offenbarung und Weisheit schenkst, damit wir Gott erkennen können. Und dass du unsere Herzen füllst mit deinem Heiligen Geist, mit deiner Vaterliebe. Danke, Jesus. Amen. Es braucht nicht 100 Argumente, es braucht ein Wort Gottes. Und das reicht. Das reicht völlig. Der Zweck der Weisheit und Offenbarung ist, dass Menschen Gott erkennen und seinen Willen. In den Sprüchen lesen wir, die Furcht des Herrn ist Anfang der Erkenntnis, nur Toren verachten Weisheit und Erziehung. Wenn wir Gott erkennen und diese Gottesfurcht haben, dann müssen wir uns von nichts anderem mehr fürchten. Nicht von dieser Welt, nicht vom Tod, nicht von Krankheit, von solchen. Gottesfurcht reicht. Wenn wir bei Gott sind, müssen wir uns vor nichts mehr fürchten. Die Ehrfurcht vor dem lebendigen Gott ist Beginn der Erkenntnis und aller Weisheit Anfang. Und genau das ist das Problem des Menschen. Wir haben diese Gotteserkenntnis verloren. Wir haben verloren, wer Gott ist. Seit dem Sündenfall, seit Adam und Eva, ging die Beziehung zu Gott in die Brüche. Und damit auch die richtige Gotteserkenntnis. Die Sünde vernebelte ihr Denken über Gott, wie Gott ist, wer Gott ist. Wir lesen in 1. Mose 3, 7 bis 8, dass sie ihre Wahrnehmung verloren. Sie Adam und Eva sündigten und dann versuchten sie sich zu verstecken vor Gott. Also, komm on, verstecken vor Gott? Wie soll das gehen? Wie willst du dich vor Gott verstecken? Der sieht dich überall. Aber sie haben es versucht. Die Sünde vernebelte ihr Denken. Seit diesem Zeitpunkt hat der Mensch eine verworrene Wahrnehmung, wer Gott wirklich ist und ein falsches Gottesbild ist in unseren Köpfen. Die wahre Gotteserkenntnis wurde uns geraubt. Und jedes Mal, wenn auch wir auf diese billigen Offerten des Geistes der Welt hören und ihm Raum geben in unserem Leben, lassen wir sie uns wieder vernebeln und nehmen diese Gotteserkenntnis. Und wir sind wieder dieser Weltknechte und sind dem Gier und Egoismus unterstellt. Doch der Geist Gottes, der wird dich immer in die Freiheit führen, immer ins Leben führen und hin zu Christus. Immer. Unser Gottesbild ist so entscheidend. Unsere Gotteserkenntnis ist so, so wichtig, denn sie bestimmt dein, dein Glaubensleben. Sie bestimmt alles, wie du Glauben erlebst, wie du Glauben lebst gegen Außen. Wer Gott ist, wie Gott ist. Es ist extrem entscheidend. Ich möchte euch jetzt zwei extreme Gottesbilder malen. Ich weiß, es gibt viele zwischendrin. Und wir nehmen mal die zwei extreme. Eines Gottesbild ist G-O-T-T, -T, heißt guter Opa total taub. Das bedeutet, es ist einfach alles erlaubt. Ich darf alles machen, was ich will. Gott ist dazu da, dass es mir gut geht, dass er mich segnet materiell und so weiter. Und ich komme sowieso in den Himmel. Das ist die Position ganz links. Dann das andere Extrem ist ganz rechts außen Gott ist ein böser, strafender, willkürlicher Gott, der nur wartet, bis der Ralf einen Blödsinn macht, um dann zack, mich aus dem Himmel zu knallen. Diese beiden Gottesbilder gibt es mehr als ihr glaubt. Und wisst ihr, beide, das liberale Allversöhnungsgedankengut, aber auch das gesetzliche Beide haben eine falsche Gotteserkenntnis als Grundlage. Beide kennen das Herzen des Vaters nicht. Nur der Geist Gottes lässt uns erkennen, wer und wie Gott ist. Und Jesus zeigt uns immer wieder auf, Stücke des Herzens des Vaters. Durch sein Leben, aber auch durch sein Wort. Zum Beispiel im Gleichnis der zwei verlorenen Söhne. In Lukas 15 sehen wir einen Teil dieses Herzens des Vaters. Jesus erzählt dort ein Gleichnis von zwei Söhnen, die ein total anderes Bild haben vom Vater, die eine total falsche Gotteserkenntnis haben, wie und wer der Vater ist. Beiden Söhnen fehlt dieser Geist der Weisheit und Offenbarung, damit sie Gott erkennen, damit sie den Vater erkennen. Der jüngere der beiden, der liebt den Vater nur. Also der liebt den Vater. Der will nur den Vater haben wegen seines Geldes. Wegen seines Besitzes. Und er fordert von seinem Vater den Teil des Erbes, dem ihm zusteht. Das war damals gleichbedeutend mit mit dem Wunsch, dass eigentlich der Vater schon tot wäre. Aber es ist dem jüngeren Sohn egal. Denn er will einfach seine Güter. Der Vater gibt ihm das. Der Jüngere zieht weg. Er ist froh, wegzukommen vom Vater. Vom Haus des Vaters. Er lebt in Saus und Braus, bis er alles verprasst hat. Bis er im Schweinestall ankommt und bis er hart aufschlägt in der Realität des Lebens. Bis er einfach nichts mehr hat. Dann am Boden des Lebens beschließt dieser jüngere Sohn, sich aufzumachen nach Hause und seinem Vater zu dienen als einfacher Arbeiter und seine Schuld abzubezahlen. Völlig falsche Erkenntnis vom Vater. Falsches Gottesbild. Dagegen steht der Ältere, der Musterknabe, der eigentlich denkt, ich bin viel, viel besser als diese jüngeren Söhne. Viel besser. Denn ich bin ja immer die Heim, daheim, ich arbeite viel, ich schufte immer für meinen Vater, der sieht seinen Vater mehr als Chef, der ihn antreibt, um zu leisten. Und er möchte alles bis ins Kleinste erfüllen, alles perfekt machen, ja, keinen Fehler machen. Er ist selbstgerecht und stolz. Und dieser ältere Sohn ging jeden Tag ein und aus im Haus des Vaters und kannte das Herz des Vaters doch nicht. Er kannte es nicht. Und die Lösung für beide wäre Buße: die auf den Geist der Weisheit und Offenbarung zu hören, diesem Geist Raum zu geben. Und dieser Geist führt immer zur Umkehr: immer und immer zu Vater, zu einer engen Beziehung zum Vater. Doch die gibt es ohne Umkehr nicht. Es gibt keinen Weg am Kreuz vorbei. Der Jüngere der beiden schafft die Umkehr. Er erlebt diesen Frieden und die Freude am Tisch des Vaters. Er erlebt diese Freiheit. Der El beim Eltern bleibt der Ausgang offen. Er verharrt in seiner Selbstgerechtigkeit. Der Vater in diesem Gleichnis ist ein Vater, der beide Kinder liebt. Und dieser Vater lässt uns ein Stück des Herzens Gottes erkennen. Wisst ihr, Gott ist ein Gott, der jeden Tag sich nach seinen Kindern sehnt, der Gemeinschaft haben will mit seinen Kindern, der jeden Tag Ausschau hält nach seinen geliebten Kindern. Der Vater in diesem Gleichnis geht jeden Tag auf den nahegelegenen Hügel, schaut gegen den Horizont und ob sein Sohn nach Hause kommt. Er vermisst ihn. Sein Herz blutet. Und als er dann eines Tages diesen Sohn kommen sieht, rennt er ihm entgegen und ein Vater von damals, der rannte nie. Doch das ist dem Vater egal. Er rennt, er umarmt ihn, küsst ihn, den, der aus dem Schweinenstall kommt, der nach dem Dreck des Lebens stinkt, der das halbe Vermögen von ihm verprasst hat, das ist dem Vater sowas von egal. Seine Liebe ist größer. Und er setzt ihn ein als sein geliebtes Kind, kleidet ihn neu und macht ein Riesenfest. Das ist das Herzen unseres Gottes. Das ist das Herzen vom Vater. Seine Liebe ist größer als alles. Und sie sprengt die Ketten der Welt. Sie sprengt alle Bindungen der Welt. Doch der Mensch kommt an Buße nicht vorbei. Und egal wie weit du weggelaufen bist vor Gott, sobald du dich umdrehst, rennt der Vater schon zu dir. Rennt der Vater schon zu dir. Aber es braucht. Ein Moment, wo wir umdrehen. Das ist das Herzen von Gott. Und in Christus sind wir in der Lage, Gott persönlich zu kennen und immer besser kennenzulernen. Jesus ist unsere Identität. Und wir haben durch das Blut Jesu freien Zugang zum Thronsaal Gottes. Weißt du, durch das Blut Jesu steht, im Thronsaal Gottes steht ein Tisch, wunderbar geschmückt, und dort hat es Stuhl mit deinem Namen drauf. Wie wunderbar ist das. Du hast einen Platz am Tisch des Herrn. Und wenn wir beten, wenn wir beten, betreten wir diesen Thronsaal Gottes und am Eingang vom Allerheiligsten fallen unsere Ketten ab. Fallen unsere Ängste ab, unsere Sorgen und unsere Nöte. Aller Schmerz ist weg am Herzen des Vaters. Und es ist Freiheit und Leben ganz egal wie unsere Umstände sind unsere realität unsere realität ist manchmal wir haben sorgen wir haben nöte und wir haben ängste wir haben fragen sind krank und haben schmerzen das ist unsere realität in unserem leben doch weißt du was das ist nicht die wahrheit das ist nicht die wahrheit die wahrheit ist dahinter die wahrheit ist viel größer die wahrheit erleben wir wenn wir in den Thronsaal Gottes kommen, zum Herzen des Vaters kommen, dort erleben wir ein Stück von dieser Wahrheit, von diesem Frieden. Und die Wahrheit ist, es ist Sieg im Blut Jesu. Und es ist Kraft im Blut Jesu. Freiheit und Leben. Und je mehr wir Gott kennen, je näher wir ihm sind, je, mehr, je näher wir aus seinem Herzen sind, je mehr erkennen wir seinen Willen. Und in 1. Timotheus 2,4 lesen wir, Gott will, er will, dass alle Menschen gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit gelangen. Da ist wieder dieses Erkennen drin. Diese Erkenntnis Gottes wird uns retten und sie wird uns ans Herz Gottes führen. Sie wird uns frei machen. Und ich glaube, das ist das, was die Gebete des Paulus ausmachten. Er betete immer nach dem Willen des Vaters. Er war so nah am Herzen des Vaters, dass er immer nach seinem Willen gebetet hat, dass Menschen gerettet werden und dass sie immer mehr diesen Vater erkennen dürfen und in seinem Willen leben. Und ich glaube, es ist Zeit, dass die Christenheit geistlich aufsteht und anfängt, Raum einzunehmen und die Herrschaft antritt, die ihr übergeben ist durch Jesus Christus. steht auch im Epheserbrief, die Herrschaft wurde der Gemeinde übergeben, und ich glaube, 2024 ist ein Jahr, in dem wir diese Herrschaft antreten können, dürfen, sollen. Und Gebiete, die wir dem Feind überlassen haben, wieder zurückholen. Menschen, die wir dem Feind überlassen haben, wieder zurückholen. Lasst uns den Himmel bestürmen mit Namen von unseren Liebsten. Dass sie diesen Geist der Weisheit und Offenbarung kriegen, damit sie Gott erkennen dürfen und gerettet werden. Und ich ermutige dich, bleibe dran. Im persönlichen Gebet, im gemeinsamen Gebet mit Geschwistern. Aber Gebetszeiten sind Zeiten des Sieges oder sind Zeiten der Durchbrüche. Paulus hatte eine große, große Autorität im Gebet. Doch große Autorität geht immer einher mit großer Verantwortung. Und das hat seinen Preis. Und es hat Paulus alles gekostet sogar sein Leben am Schluss. Und ich glaube, es wird auch uns sehr, sehr viel kosten. Die Frage ist, sind wir bereit, diesen Preis zu bezahlen für diese Autorität im Gebet? Doch weißt du, es lohnt sich. Denn ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Und als der Letzte wird er über dem Staub stehen, hier ab 1925. Christus ist Sieger in deiner Situation, in deinem Leben. Das ist die Wahrheit. Und wie ich heute gesagt habe, scheitert an etliche Versuche, unser Ehegebet zu, zu intensivieren. Und wir waren an einem Anlass und da hat man für uns gebetet. Man hat dieses Ehegebet wie freigesetzt. Und wir durften erleben, dass es funktioniert. Wir haben es einfach getan. Und seit dieser Zeit beten wir regelmäßig gemeinsam als Ehepaar. Und es sind so Zeiten des Sieges. Es sind Zeiten der Durchbrüche. Und ich mache dir Mut, Zeit am Tisch vom Herrn zu verbringen. Wie die Gebetszeit auch ausschaut, alleine, mit Singles, mit Kindern, mit Senioren, ist doch egal. Tu es einfach, würde Luther wahrscheinlich sagen. Lasst uns zusammenstehen und gemeinsam Reich Gottes bauen. In unserer Unterschiedlichkeit. Denn wir brauchen einander. Wir brauchen alle Gaben Gottes. Denn nur so können wir wirklich Gott erkennen und den Willen des Vaters erkennen. Gemeinde ist so genial. Gemeinde ist so ein schönes Gefäß, weil da sind alle Gaben versammelt. Lass uns zu so einer Gebetskampfeinheit werden, die Siege und Siege erringt, die füreinander einsteht. Und wenn du hier bist und sagst, ja, ich möchte im 2024 mehr Zeit am Tisch des Herrn verbringen, im Gebet, im Bibel ist. Und ich möchte mehr Autorität und ich möchte mehr von diesem Geist der Erkenntnis von Gott. Mehr Ehegebet, dass dein da Ehegebet freigesetzt wird. Dann bitte ich dich, aufzustehen und dann bete ich sehr gerne noch zum Schluss für uns. Ja, Jesus Vater im Himmel, ich danke dir für jeden Einzelnen, der hier ist. Und du kennst unser Herz und du kennst unsere Kämpfe, auch meine Kämpfe, Zeit im Gebet zu haben. Und ich danke dir, dass wir das hier freisetzen dürfen. Wir setzen das Ehegebet frei. Wir sprechen aus, dass hier Ehepaare sind, die ab jetzt Gebetszeiten haben werden, die unglaubliche Durchschlagskraft haben. Wir setzen Singles frei zu beten, Senioren, Junioren, Teenies, wer auch immer. Und wir sprechen über dir aus, diesen Geist der Offenbarung und der Weisheit, damit du immer mehr Gott erkennst und immer näher am Herzen des Vaters sein darfst. Mit diesem Geist möchte ich dich segnen im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.